0: Herkes için Bisiklet podcastinden herkese merhaba. 15. bölümde Can Onur ile trafik ve bisiklet konusunda yapmış olduğumuz sohbetimize devam ediyoruz. Öncesinde ise Elif üzere nerede olduğunu soracağız ve Elif bizlere geçmiş tur deneyimlerinden kesitler aktaracak. Başlamadan önce bizleri patreon.com üzerinden destekleyen tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Sizler de yayınlarımızın gelişebilmesi ve devamı için bizleri patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Herkes için Bisiklet başlıyor. Selam Elif, şu anda neredesin?
1: Selam Ekin, ee, bir sürü araç sesi geliyordur. Uzaktan da ezan sesi. Evet, akşam ezan okunuyor. Ben hala bisikletteyim. Urla merkez kesişim noktasına geldim. Buradan iki yer var gidebileceğim. <gülüyor> Ama hava epey karardı. Ee, benim yaptığımı yapmayın. Vakitlice bu saatlerde çadırınızı kurmuş, karnınızı doyurmuş olun. Görüşmek üzere. oluyor mesela böyle bir diyelim ki işte bir yer var geç, geçeceğim bir yer var mesela işte görmüşüm haritada oradan buradan dolanıyor falan yol yani yolun üzerinde turist bir şey olması da gerekmiyor işte atıyorum yüksek bir yerden geçiyor ya da işte nehir geçişi var ne bileyim bir işte Aslı Köprü geçişi var ya da başka bir enteresanlık var yolda ya da yol yok yani ama iki noktayı birleştireceksin işte uyduda görüyorsun orada bir trail gibi bir şey var yani bu, bu beni artık bu beni heyecanlandırıyor yani en çok çok metodik değilim mesela metodik olmaya çalışıyorum şimdi şöyle kısa bir örnek vereyim mesela ben şimdi Türkiye turuna çıktım ya hep şey diyorum böyle tamam bundan sonra işte bir tane yolun fotoğrafını çekeceğim işte asfaltın durumu belli olsun işte efendime söyleyeyim trafiğin durumu belli olsun işte gittiğim kilometreyi işte zaten GPS kullanıyorum ama işte not edeceğim işte şu kadar kilometre işte ne kadar tırmanmışım bilmem ne her şey böyle istatik olacak işte insanlar kullanacak işte nerede durdum nerede yemek yedim işte nerede yattım uyudum bilmem ne falan. Fakat sonra böyle bir şey oluyor. Değişiyor mesela işte birisi bir orada bir arkadaşım vardı, gidiyorsun tanışıyorsun. Böyle hikayesini dinliyorsun. Vay anasını diyorsun. Ben bu insanı tanımak için gelmişim buraya falan oluyorsun böyle. Bu insan da burada yaşıyormuş yani ve arkadaşım olmuş falan. Ondan sonra ya da işte bir yerdesin böyle duruyorsun. Birisi geliyor iyi, iyi niyetli bir şekilde. E, ne yapıyorsun diyor. Bir şeye mi ihtiyacın var? Suya mı ihtiyacın var? İşte ne bileyim yiyecek vereyim diyor falan. Böyle bir nasıl ya falan oluyorsun. Ee, bana iyilik etti. <gülüyor> ya ya da böyle mesela böyle canından bezmişin. Böyle hava kararıyor. Nereye kamp kuracaksın? Ya da ne bileyim sis iniyor. Bir şeyler bir şeyler. Diyorsun ki yani bana bir çıkış. Bir bakıyorsun orada böyle alçacıktan bir yer var. Yoldan gözükmüyor. Hemen çadırı kurabileceğim bir yer. Ne bileyim ya da işte... Bir yerden geçiyorsun böyle çok güzel bir bir şey yiyorsun mesela orada. Vay diyorsun bak burada da böyle bir yemek varmış diyorsun. Ne bileyim böyle işte çok şahsi bir şeye dönüşüyor ondan sonra. Yani özellikle insan tanıma, insan biriktirme, tanıdığın insanları tekrar tanıyıp bir daha işte ne bileyim arkadaşlığını e, güçlendirme gibi. Her günde çadır kuruyorum da Allah kahretsin bu hayatı da işte çok yalnızım da bilmem ne falan diye söylendiğim bir anda bakıyorum böyle bisiklet tepesine çıktığım bir 15. dakikada suratımda böyle aptal bir sırıtışlan böyle mutlu bir şekilde gidiyorum. Evet hava hala soğuk ee, işte ne bileyim hala işte evsizim ee, hala akşamüstü çadır kuracak bir yere ihtiyacım var ama hani... Bisikletin üstünde olmak bilmiyorum bana mutluluk veriyor yani.
0: Trafik kurallarını yani Bir bisiklet severin sadece bisiklete binmesi yetmiyor. Bu trafik kurallarını Gezim. da öğrenmeniz lazım. Ve bu kurallara uymamız da gerekiyor. Burada aslında tabii birçok bisiklet severle ters düştüğümüz, düşüncede ters düştüğümüz noktalar var. Yani kurallara uyma. Trafiğin bir e, bisiklet kültürü olmadığı için e, bisiklet severler de e, kendilerince ben e, trafik kurallarına tabi değilim gibi bir takım fikirlerle yola çıkarak kurallara uymayı ya da uymamayı kendi inisiyatiflerinde tercih edebiliyorlar. <gülüyor> Şimdi burada tabii... Şey var hani kırmızı ışık yandı durmak zorundayız. Bu araç... araç ben durmam. Trafi- Heh, şimdi bur- burada a- a- ayrışabiliyoruz e- şey, fikirsel ke- ke- olarak.
2: Kez, kez, kusura bakma böldüm seni ben durmam. Neden durmadığımı da söyleyeyim. Kırmızı ışıkta herkesin durduğu bir... Mesela burada var ya Kopenhag'da duruyorum abi. Yani kırmızıda durmak zorundasın. Durmazsan adam seni biçer. Türkiye'de bazı saatlerde bildiğim kadarıyla ağır vasıtalar giremiyor trafiğe. Burada hmm. var. Ya yani tır 80'e gidiyor mesela ve o adamı o, durduramazsın. Kırmızı yanıyorsa duracaksın ama bana yeşil yanıyorsa ben geçiyorum burada. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de kimse kurallara uymadığı için ve çok esnetilebildiği için bu. Ben de esnetiyorum. Neden? Çünkü motorlu taşıtlarla arama mesafe koymak istiyorum. Ben onların dediğim gibi ofansif kullanıyorum diye, onların önünde gitmek istiyorum ben. Yani onun arkasında egzozunu yutarak onların işte çıkardığı yürütleri dinleyerek değil de trafiği ben yöneterek ve Önde gitmek istiyorum. Eksoz istemiyorum. O yüzden de fırsatı bulduğum anda çok güvenli bir şekilde... Şimdi bana kızabilirler. Hı hı. Geçiyorum. Polis beni durdurup bana sorarsa diyeceğim ki... Bana güvenli bisiklet yolları verilirse, imkanı tanınırsa... Oranın sinyalizasyonu, ışığı vesairesi ne herkes uyuyorsa... Ben kırmızıda dururum. Ama bana böyle bir imkan tanınmadığı için... Kusura bakmasınlar. Ben geçiyorum
0: kırmızıda. Bana ters açıkçası senin dediğin. Durmaya çalışıyorum. Kişisel olarak fikrimi sorarsan. Ben uymaya çalışıyorum. Çünkü zaten hani bu trafiğin içerisinde kırmızı ışıkta geçip de kazalara yol açan sürücüler varken ona ona kırmızı yanarken geçip de kazalara yol açan sürücüler varken ben kırmızı ışıkta geçtiğim zaman başkasının yeşiline denk geliyorum. Sonuçta bir kavşak diye düşünürsek bunu. Buna uymaya çalışıyorum ama tabii şöyle de parametreler var. Konuştum başka bisiklet severlerinde bana aktardığı üzere. Şunu diyor adam mesela. Kırmızıda bekliyorum. araçlar beraber ve yeşil yandığında bir kalkış gerçekleşiyor. Fakat burada tabi dip dibe yan yana olduğumuz için yani bu kalkışta bir motorlu kadar hızlı kalkamadığımız için sürekli olarak burada bir tehlike yaşıyorum ben sürekli olarak bir tehlikeye tabii. maruz kalıyorum. Ya bunun gerisinde kalmak gerekiyor ya dediğin gibi ilerisinde kalmak gerekiyor. Aynı güce sahip olmadığımız için bunun kalkışı tabii. dengesi işte ne bileyim yalpalamasından tut. Bu bir tehlike arz ettiği için kırmızı ışıkları tercih etmeyebiliyor bazı bisiklet severler. Ama ben kırmızı ışıktan yola çıkarak genelde trafik kurallarına uyulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok fazla kötü örnekle karşılaşıyorum. Mesela ters yönde bisiklete binmek ters yönden Vay. bisiklete binmek bana çok yanlış geliyor. Trafiği karşına, çok çok, karşına çok. alarak birçok insan mesela bunun daha güvenli çünkü karşıdan gelen trafiği yönetebileceğini düşünerekten bunu yapıyor. Ama mesela bu çok ters bir durum. Trafiğin akış yönüne gitmek gerektiğine inanıyorum.
2: Ben de çok karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü trafikte seyreden insanlar Bazen dalabilirler ya da ne bileyim onların da mesela motoru taşıt kullanan araç, araçlarının kendi rutinleri vardır yani her zaman tabii ki her zaman yola bakmak gerekiyor ama bazen insanlar bakamayabilirler ve sen orada direkt yanlış yapıyorsun ters yönde giden bisikletçi %100 hatalı. Trafikle aynı yönde gittiğin zaman o zaman en azından haksız duruma düşmüyor bisikletçi.
0: Ayrıca mesela kaldırımlara çıkmaması gerektiğini inanıyorum. Yani kaldırımda bisiklet olmamalı. Kesinlikle. Yani yayanın hakkını gasp Tabii. ediyorsun burada. Onlara ait bir yolda. Zaman zaman yapılmıyor mu? Yapılıyor. Evet trafik çok sıkıştı ve yaya kaldırımında hiç yaya yoksa o kaldırımı kullanarak da geçilebilir. Bu da bir kural ihlali ama biraz işime evet. geldiği gibi oluyor. Trafikten sıyrılmak için yapılması gerekebiliyor. Ama genel olarak kaldırımda bisiklet sürmeyi ben tasvip etmiyorum.
2: Tabii ben de yap- önermiyorum ve en azından mecbur, mecbur kaldığımız zaman tamam kaldırımı kullandığım çok nadiren oluyor ama e, en azın hızlı gitmiyorum yani orası yayalara ait bir yol orayı bizim işgal etmememiz gerekiyor.
0: Bir de trafiğe çıkmadan önce bisikletlinin yapması gerekenler var. Evimizden daha sokağa çıkmadan ekipmanımızla ilgili yapmamız gerekenler var. Bu üstümüz başımız olabilir, bisikletimiz olabilir, bisikletin teknik sağlığı olabilir, kullandığımız işte kendimizi koruyacak ekipmanlar olabilir. Bunların da önemi çok büyük. Nasıl kask takıyorsak işte ne bileyim gözlük takıyorsak bisikletimiz için de yapmamız gerekenler var teknik olarak.
2: Ben mesela hep gözlemleme taraftarıyım. Toplumları gözlemlerim ben. Mesela bizim insanımız bisiklete eller sen de bilirsin köyleri falan gezdiğimiz zaman illaki gelirler bir lastiğine böyle bir sıkarlar ne anlamı varsa ben de bilmiyorum gelirler bakarlar kaç vites yokuş nasıl çıkıyorsun bunlar yapılır dolayısıyla ben her bisiklete binişimde bisikletin her şeyini kontrol ederim çünkü vitesi geçmişse pedala abandığım zaman kötü bir yerde olabilir ve ondan sonra zincir zarar görebilir dişliğe zarar verebilirim e, aktarıcılara zarar verebilirim dikkat ediyorum Lastikleri her zaman kontrol ederim. Her binişte var. Yani ben mesela müzisyenim, gitar çalıyorum. E, gitarı elimize her aldığımızda bu bir tik gibi bir şeydir. Her zaman akorduna bakarız. Yani akordunu bozmasam bile... ...hava değişimlerinden etkilenebilen cihazlar bu enstrümanlar. Bisiklet de öyle. Yani çiviye girmişsindir, farkına varmadan... ...daha sonra sönmüştür lastiği. Birisi şaka yapmıştır, sibabını indirmiştir. Bunlar yapılan ve başımıza gelen şeyler. Benim başıma geldi kaç kere. Her zaman, her bindiğimde bir lastikleri kontrol ederim. Havası inmiş mi... Vitesi değiştirilmiş mi? Bir yerinde bir yamukluk, çarpıklık var mı? Olabilir. Gözümüzden kaçmıştır. Bunları ben bir bakarım.
0: Benim de yaptığım mesela periyodik olarak böyle işte 3 ayda bir, 6 ayda bir mutlaka bisikletin somunlarını, vidalarını, alyenle ya da anahtarla bunları kontrol etmek, sıkmak. Çünkü insan Tabii. farkında olmadan e, bu aksamlar çukurlara girdikçe, tümseklerden geçtikçe gevşeyebiliyor. Gevşen. Günlük böyle rutin kontrollerin yanı sıra aylık olarak ya da belirli bir e, periyotta. Bu tür şeylerin de kontrol edilmesi lazım.
2: Mesela belli zamanlarda illaki zincirin yağını değiştirir. Zincirimi tertemiz yaparım. Mazotla temizlerim. Bu işte 5 600 kilometrede bir zincirin temizliğini yaparım. Aktarıcıları genelde işte 2-3 ayda bir aktarıcıları açarım. İçinde kıl, toz, pislikler girdiyse onları çıkartırım. Greslerim tekrar bunları monte ederim. Bütün bakımlarını yaparım. Ve bu bakımları yaptıkça... Aletin nasıl çalıştığını, nasıl eskidiğini, nasıl yıprandığını, nelerin ne zaman değiştirmek gerektiğini zaman içerisinde bunu anlıyorsunuz. Saçınızı, bıyığınızı kesmek gibi uyduruyorum. Yani genelde günlük kişisel bakımlardan bahsediyorum. Yani onun gibi biz de eskiyoruz, bisiklet de eskiyor. Bu eskiyen parçaların farkına varmak gerekiyor. Bunların farkına varmadan trafiğe çıkmak tehlikelidir. Herkesin, yani Her bisiklet kullanıcısının tamiri biliyor olması gerekiyor. Tamirden anlaması gerekiyor.
0: En azından bisikletin mekanik olaraktan bir sorunu var mı yok mu bunu tespit edebilmesi gerekiyor. Tabii. İlla kendisinin her şeyini belki de tamir etmesi mümkün olmayabilir. Sonuçta bir bisikletçi de gidip de bunu hallediyor da olabilir ama bir sorunun varlığını tespit edebilmesi de çok önemli bir
2: nokta. Şimdi o konuya da girebilirim aslında. Çünkü benim başıma defalarca kötü şeyler geldi. İşte gittiğim bisikletçiler, ben de bir zamanlar gidiyordum. O tamirciler, özellikle bu mahalle arasındaki tamirciler genelde ya yani daha böyle az mesafe kat eden bisikletleri işte ne bileyim çocukların bisikletlerini vesaire. Yani onlara alıştığı için, onları tamir etmeye değiştirmeye alıştıkları için yani sizin kullandığınız bisiklet ne kadar eskimiş, parçası metali ne kadar yıpranmış bunu göremiyorlar. Ve ben e, bayağı kaza atlattım yani. Başıma bir şey gelmedi. Önlem aldığım için gelmedi. Ve ben e, yeminliyim Kesinlikle bisikletlerime kimseye dokundurtmayacağım. Bir de bunu yapması çok zor değil. Yani internette çok güzel videolar var. Hı-hı. Çok e, öğretici videolar var. Buradan yardım da alabilirler. Hı-hı. Bana ulaşırlarsa ben de yardım edebilirim. Bir sürü konuda gösteririm, tanıtırım, öğretirim. Lütfen kendiniz yapın. Akort yapmak son derece kolay. E, fren teli değiştirmek bunlar çocuk oyuncağı. O kadar kolay şeyler ki bunlar. Yani lütfen başkasına yaptırmayın. Çünkü o e, yaptırdığınız kişi sizin ne kadar hızla gittiğinizi, ne kadar mesafe yol yaptığınızı bilmek zorunda değil. Sizin verdiğiniz önemi vermek zorunda da değil. Dolayısıyla lütfen kendiniz Yapın bakımlarınızı, tamirlerinizi ve yaptıkça ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar zevkli olduğunu göreceksiniz. Tavsiye ediyorum yani.
0: Ben bir anımı anlatayım. 3-4 sene önceydi zannedersem Ankara'daki bisiklet grubumuzla beraber Ulu dağ Tırmanışı'na katılmaya gidecektik. Bir abimizin bisikletinin zinciri koptu bir binişte gitmeden önce. Ve bisiklet zincirini değiştirmek üzere bir servise götürdü. Servisteki oh. abi de bu zinciri değiştirmek yerine ben bunu sana hallederim diyerekten e, ...bisikletin o baklasını değiştirdi ve o şekilde teslim etti bisikleti. 2-3 e, işte gün sonra biz e, Uludağ tırmanışına gittik. E, bir yarış değildi aslında, bir etkinlik gibiydi. Başlangıç noktasından çıkışımızı yaptık ve e, Uludağ'ın eteklerinde tırmanmaya başladığımızda... ...bu abimizin zinciri o anda kırılıverdi. Buna çok sinirlendi. Aslında tamir edilebilirdi. Zincir aparatı da vardı yanımızda. Ancak tabii aramızda mesafe olduğu için... Ve çok sinirlendi ve zinciri fırlattı attı. Sadece bu teknik kişinin bu zinciri değiştirmek istememesinden, daha ucuza mal edeceğim mantığından yola çıkarak bir sürüş tamamen heba oldu. Ve tırmanamadı bile öyle söyleyeyim. Hepimiz zirvede yaparken kendisi maalesef tırmanamadı. Dediğin gibi belki de ustaya bu kadar çok güvenmemek lazım. Biraz daha böyle bisikletimize hakim olmamız gerekiyor. Ne olduğunu ne bittiğini. Belki de... Biraz e, kesenin ağzını açmak lazım, para harcamak lazım.
2: Tamirciye verdiğiniz paranın bilmem kaçta ne? inanılmaz bakımlar yapabiliyorsunuz. Yani ben e, şöyle söyleyeyim bir keresinde evden çıktım. Ben uzun yol yapıyorum bu arada ultra maraton falan da yapıyorum. Çankırı'ya gidiyorum Ankara'dan çıktım. Şaban özüne geldim zinciri atmaya başladım. Çat çat böyle ayağa kalkıyorum pedala boz istiyorum çat diye zincir atıyor. Dişle, dişle atıyor. Ne oluyor? Anlamadım. Zincir sıkışmış. Onu gevşetmeye çalıştım. Beceremedim. Çok böyle keyifsiz bir şekilde Şabanözü'nden Çankara'ya ulaşabildim. Sonra da döndüm. Servise gittiğim tamirci sadece zinciri değiştirmişti. Zincir eskirken bir taraftan rubbe eskiyor. E, rubbe de değiştirmek gerekiyor. Şimdi onu ölçeceksin. Tabii kaç midim eskimiş. İkisi beraber mi eskimiş. Bunu baktığın zaman anlaman gerekiyor. Yani onun cihazları var. Ölçüyorsun. Adam bunu anlamadan sadece zinciri değiştirdi. Ben de onu bilmiyordum o zamanlar. 80 kilometre buradan gittim. Şaban özünde bu teklemeye başladı. Ve Çankırı'ya kadar 75 kilometre ben zıplaya zıplaya zincir atlaya atlaya kendisini küfrede küfrede gittim. Daha sonra mesela bir kere bana bir jant dizdiydi. Arka tekerimi toplamıştı. Sesler gelmeye başladı arka tekerden. Ne oluyor dedim. Bir baktım akort telleri gevşemiş. Ters mi takmış ne yaptıysa onları ben parmağımla sıktım. Pense falan vardı sıktım. Yukarı kadar çıktım. Sonra eve geldim. Ben bu işi kendim öğreneceğim dedim. Kendim yapacağım dedim. Yani neden yapamıyorum ben? İnternetten bütün detaylarını öğrendim. Şu anda 5 dakika içerisinde sıfırdan jant diziyorum. Hı. Mükemmel bir akort yapıyorum. Akort yapmak çünkü zor bir şey değil. Son derece basit bir denge olayı. Bunu yaptıktan sonra bütün bisikletlerimin bakımlarını kendim yapmaya başladım. Ve artık gitmiyorum tamirciye. Yani lütfen kendiniz yapmayı çalışın.
0: Her bisikletinin az da olsa teknik konuları yolda kendi başına çözebilmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu ise bisikletlinin yolda trafiği ve yolu okuyabilmesi. Akan bir trafiği okumakta çok çaba gerektiren bir konu. Bu trafiğin nerede yoğunlaştığı, nasıl bir bölgede yaşadığımız ya da nasıl bir bölgeden geçtiğimiz. Bunu a- anlamamız lazım. Trafik e- maalesef bir şehirde bölgesel olarak çok farklılık gösterebiliyor. Sanayi bölgesinden geçerkenki parametrelerle işte üniversite mahallesinden üniversite bölgesinden geçerkenki trafiğin koşulları çok farklılık Gösteriliyor Çünkü o bölgede yaşayan insanların kültürü, o bölgede yaşayan insanların bu işe bakış açısı, bisikleti kabul etmesi, etmemesi gibi bir takım farklılıklar var. Bu tür yerlerden geçerken çok farklı bir trafik yoğunluğu içerisinde ve çok farklı e, sürücü profili içerisinde bulabiliyorsunuz.
2: Çok güzel bir yere değindin. Sürücü profili dedin. Ben Ankara'yı seven bir insanım ve Ankara'nın fotoğraflarını çekmeyi çok seviyorum. Belli bölgelerinin belli semtlerin ara ara zaman zaman gidelim fotoğraflarını çekerim. Bir ara ulucanlar işte çin, çin bağları o tip yerlerin fotoğraflarını çekiyordum. Değişik zamanlarda işte kışın çektiğim, sonbaharda çektiğim ilkbaharda çektim falan. Çok seviyorum, çok keyif alıyorum bu tip şeyleri yaparken. Oralara tabii ki benim tek aracım bisiklet, bisikletle gidiyorum. Bir tedirginliğim vardı. Yani ulu canlarda, Çinçin'de ne bileyim yani başıma bir şey gelir mi? Niye? Hiçbir şey gelmedi gerçekten ve bırak başıma bir şey gelmesini. Oradaki doğmuş şoföründen tut, diğer sürücülere kadar. iyi bir trafik gördüm. Böyle üzerime süren bir Belki de şu an o günün, o günün şansındaydı bilmiyorum. Bir sıkıntı görmedim ama mesela daha böyle tırnak içinde hani elit diyeyim ya da ne bileyim hani üniversite arabanın ön camında üniversiteye ait bir logo var. İşte tıp fakültesinden işte belli ki bir hocanın şey arabası. Üzerime sürdü ne bileyim atıyorum işte konutkent yani çay yolunda üzerime süren insanları gördüm. Aslında biraz şaşırtıyor bazı semtler. Aslında burada bir
0: genelleme yapmak da e, Tabii
2: çok, genelleme doğru, yapmak
0: ol, lazım. Yani çok doğru olmayabiliyor. Çünkü gerçekten evet, şaşırabiliyorsunuz. Lazım. Ben bunu mesela bir sosyal medya hesabımızda anket olarak takipçilere e, sunmuştum. Yaklaşık 500'e yakın bir katılım sağlandı. Bir soru şuydu. Trafikte sizce hangisi daha tehlikeli gibi bir soruydu? Hangi sınıf sürücüler, yani hangi <gülüyor> araç sınıfı sürücüleri daha tehlikeliydi gibi? Üst sınıf, orta sınıf ve e, alt sınıf. Bu sonuçta araçların sınıflandırılması. Üst sınıf ve alt sınıf çoğunluklu olarak... E, bir anket sonucuna ulaştık. Yani orta sınıf daha tehlikesiz, daha aklı başında, daha bisikletliğe karşı toleranslı ve e, tehlike arz etmeden süren bir sınıf. Fakat üst sınıf yani e, daha e, böyle...
2: Refah olarak biraz daha Heh. zengin jibleri olan ne bileyim işte, lüks arabaları olan.
0: Bu şaşırtıyor. Bir üniversite e, mensubu insan trafikte de sana tehlike arz edebiliyor. Dolayısıyla bunun bir doğrusu yok.
2: Yani... Yok da çok güzel. Bir keresinde bir böyle şey galiba Honda Jeep'ti. Kırmızı ışıkta beraber duruyoruz arabayla. Camını açtı dedik. ya dedi sen ne, niye dedi buradan gidiyorsun dedi. Dedi nereden gideyim dedim. Ee, dedi bisiklet yolundan git dedi. Bu bahsettiğim 4-5 sene önce. <gülüyor> Avrupa'da dedi bana şimdi şey yapıyor. Ben hmm. <gülüyor> Bana hava atıyor. Avrupa'da dedi bisiklet yolları var dedi. Bisikletler hep bisiklet yollarına gider dedi. Adam da belli ee, işte arabası şey düzgün. Ee, ondan sonra kendi de böyle konuşması falan da düzgün. Ee, meslek sahibi olduğunu tamir ediyorum. Dedi ya yaptığınız yanlış dedi. Dedim yok ki dedim bisiklet yolu dedim. Yani ancak bu yoldan gidebiliyorum dedim. vallahi dedi o zaman ben de sana çarparım dedi. Ezerim ben seni ah. Bu şekilde. Dedim yapabiliyorsan yap dedim yani gel buyur çarp. <gülüyor> yani yakalayabiliyorsan yap dedim. Yani bu adam bayağı bunu bu şekilde söyledi. Yani bu tip insanları da görüyorsunuz. Arabaya bakıyorsunuz, işte içindeki insana bakıyorsunuz. Düzgün zannediyorsunuz ama hmm. adam bu, bu tarz bir niyete sahip, öfkeye sahip. Şöyle bir genel yapabilirim Türkiye için? Kötü niyetli insanlar e, var trafikte. Yani mesela şey gibi geliyor, kalabalık trafikte tehlike olur gibi geliyor. Ben hmm. Tahran örneğini verebilirim. Tahran'a iki kere gittim. O kadar kalabalık ki... Kaldırımda motosiklet trafiği var. Öyle söyleyeyim yani. insan kaldırımında, yaya hı hı. kaldırımında. Bir motosiklet trafiği var. Hı hı. Oradan böyle atlıyorlar yola falan. Acayip bir trafik. Ankara falan hikaye kadar yanında hiçbir şey değil. Bir gün dedim ki kendi kendine GoPro'yu açacağım. Bunların arasına dalacağım dedim trafiğe. Ve ondan sonra GoPro'yu açtım. aralarına daldım. Şey gibi yani. Böyle bir denize atlamak gibi bir şey. Çok kalabalıktı. <gülüyor> Hiçbirisi üzerine sürmedi. Bazılarına mesela... Affedersiniz dedim pardon dedim. Ve onlar da e, hata yaptıkları zaman pardon dediler. Göz teması kuruyoruz. Yani kötü niyet görmedim ama mesela Türkiye'de görüyorum kötü niyet. <gülüyor> Yayaya normalde durulur. Üzerine süren araç sürücüleri gördük. Bisikletle giderken üzerime süren araç sürücüleri gördüm. Hepsi böyle diye söylemiyorum ama Türkiye genelinde bunu söylerim. Sınıf ya da ne bileyim semt hakkında bir genelleme yapamam belki ama evet. genel olarak kötü niyetli insanların trafikte olduğunu söyleyebilirim.
0: Sonuçta yaşadığımız şehirdeki ve bisiklete Hı. bindiğimiz şehirdeki bu trafiği anlamamız trafikte var olan sürücüleri anlamamız lazım. Anlamamız derken hani onu anlayış göstermek anlamında değil. Bu insanların yo, yo, yo, psikolojisini. Tabi, tabi. Burada trafik hızlı mı? Yani bu yolda hızlı Aha. mı? Bunlar dikkatsiz sürücüler mi? Bunlar saygılı sürücüler mi? Yoksa işte canıma mı kastetmek istiyorlar? Bunları Aha. pratik yani pratik etmek tabii çok doğru olmayacak ama bunu anlam. ...ve gözlemlemek gerekiyor. İyi niyetli Şimdi mi, kötü şöyle mi bir şey mi? var.
2: Mesela yani... ...öfkeliysen... ...yani öfkeli bir insan... ...ben hayatımda hiçbir zaman bir insanın üzerine... E, ...aracımı sürmedim. Yani ben yolda yürürken de... ...mesela var görürsünüz... ...omuz atan tipler falan vardır ya böyle. Yani bunun arabalı versiyonu adam senin üzerine sürüyor. Bu öfke ile alakalı bir şey. İçinde i̇şte bir öfke var, bir sıkıntı var ve onu... ...orada boşaltmak istiyorsun. Bu adam çok dikkatli bir sürücü olabilir... ...ama o öfke anında... ...hata yapabilir... Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor bunu gözlemlemek gerekiyor yani senin üzerine araba sürüyorsa tamam onu çevirirsin ya da trafikten çıkarsın kendini kurtarırsın ama bu tarz insanların olduğu bir trafikte bir potansiyel bir tehlike var onu fark etmek gerekiyor çok iyi bir sürücüye hata yaptırır öfke. ...çok iyi bir bisikletçiye hata yaptırır. Yani bunu görmek gerekiyor.
0: Bizim de psikolojimizin çok büyük önemi var. Çok sağlam var. olmamız lazım. Çok sağlam yani. yani. Çok sağlam sinirlere sahip olmak gerekiyor. Çok. Çünkü trafiğe çıktığınız zaman en küçük olumsuzluk... ...sizi çileden çıkartıp daha fazla hata yapmanıza neden oluyor, sevk oluyor. Çok güzel. Çünkü hı hı. bisiklet hı hı. üzerinde zaten yorucu bir iş yapıyorsunuz. Yani efor sarf ediyorsunuz. Harcadığınız enerjiyle beraber... işte ...şekerinizin düşmesiyle beraber... Ee, ...sinirlerinize hakim olamayacak duruma gelebiliyorsunuz. En ufak bir e, şey bile... ...size karşı yapılmış hissediyorsunuz. En ufak bir hareket, en <gülüyor> ufak bir yanlışlığın... ...en ufak bir olumsuzluğun. Bu tamamen yıpratıcı bir şey. Yani ben kendimden ha, bu biliyorum. Bu da size
2: hata yaptırıyor. Kesinlikle. Yani bu, ben kendimden gözlemledim. Sonuç olarak size de bir öfke... ...bir stres birikiyor ve bu... ...ne kadar iyi olursanız olun size de hata yaptırıyor. Ya yani ben kendimle çok kızdığım zamanlar oldu. Dedim ki tamam böyle yapmayacağım. Evet o bir maganda... Yani ...ya da ne bileyim o adam seni gördüğü zaman... Belki öfkeleniyor. Yani seni o adamı öfkelendirecek bir şey yapıyorum ben. Tamam bisiklete biniyorum ve o adamı öfkelendiriyorum. Bu adamın sorunu. Ama ben o adamın sorunu çözebilecek uzmanlığım yok. Psikiyatrist değilim, psikolog değilim. Ne yapabilirim? O adamdan uzak durmalıyım. Ben o adamla göz göze gelip bana selam vermesine, Yüzüme gülene kadar uğraşıyorum. Adamla selamlaşana kadar uğraşıyorum. Ve o adamın öfkesini dindirmeye çalışıyorum. Ee, ve... Barışıyoruz. Yani yavaş yavaş bunda da yol kat ettiğimi fark ettim. Yani Ankara'nın profili biraz da değişti bu bisikletli sayısının artmasıyla ama e, henüz %100 olumlu bir durum yok yani. Can Onur ile trafik
0: ve bisiklet sohbetimiz gelecek programlarda devam edecek. Vakit ayırarak dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri patreon.com üzerinden bir kahve ile destekleyebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. kalın.